0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, queridos estudiantes desde los séptimos básicos del Colegio Los Bosquinos. Les saluda la profesora Loreto de Lengua y Literatura del séptimo C y también en representación de la profesora María Paz de séptimo A y B. Las actividades de esta semana están para todos ustedes orientadas, así que deben realizarlas y les pedimos también que envíen aquello que se les solicite enviar solo lo que se les solicite enviar necesito que vayan en este momento en el momento que escuchan el podcast que se dispongan a trabajar y que vayan en busca de sus implementos para poder avanzar ¿Qué necesitan el powerpoint que venía adjunto en el correo junto con el audio y también su cuaderno de la asignatura y su estuche esta, en esta semana vamos a trabajar en relación a los verbos Ustedes saben que los verbos son acciones que hemos estado viendo desde que somos pequeños Ya Nosotros reconocemos que las palabras se clasifican según su utilización Y hay palabras que me dicen a mí que las acciones se llaman verbos Les pido en este momento abrir el powerpoint una vez dentro del powerpoint vamos a ir directamente a ver las diapositivas la idea es que sea un recorrido rápido eh, primero que sea acompañado de este podcast y que luego ustedes puedan eh, recurrir al powerpoint las veces que lo necesiten que lo vuelvan a, a releer si algo no les quedó claro quizás les parezca que hay nombres que suenan complicados pero no es tan complicado en realidad son las acciones que tienen diferentes nombres dentro de lo que es los verbos, es decir, vamos a darnos cuenta que la acción va, mu va mucho más allá que conocerla simplemente como verbo, tienen nombres eh, las conjugaciones de estos verbos, es decir, por ejemplo, si pensamos en nuestra vida cotidiana... Cuando yo uso, utilizo los verbos para, defer, para referirme a acciones que realizo, yo puedo utilizar esos verbos conjugándolos en distintos tiempos, ¿cierto? Tiempo pasado, tiempo presente o tiempo futuro. Si yo quiero de hablar de, por ejemplo, el verbo comer, que tiene terminación er, yo voy a decir en el pasado yo comí o yo comía, ¿cierto? ¿Cierto? O en el presente yo como y en el futuro comeré Simplemente antes lo hacíamos de esa manera Sin embargo esto tiene mayor profundización Y aparecen nombres nuevos relacionados a lo que es el presente, el pasado y el futuro Que tiene que ver con los tiempos verbales Con la conjugación de estos de estos verbos en diferentes tiempos ¿Ya? Con esa introducción quiero entonces que miren en el PowerPoint la primera diapositiva que nos aparece y que nos dice Los verbos tienen modo y tienen tiempo El modo que nosotros vamos a trabajar en esta semana es el modo indicativo Se van a dar cuenta que existe más de un modo y también vamos a ahondar qué es el modo Y también vamos a ahondar en los tiempos Para cada uno de esos modos hay tiempos y cada uno de esos tiempos tiene nombres y ya no solo son pasado, presente y futuro, sino que hay un, un poquito más de especificación y de detalles. El objetivo es que al final de, la, de todo este PowerPoint del recorrido por el aprendizaje nosotros terminemos creando párrafos simples de narración utilizando el modo indicativo y sus tiempos verbales. ¿Por qué vamos a ver solo el modo indicativo? Porque recuerden que est hemos estado viendo durante este tiempo de cuarentena en las casitas El género narrativo Por lo tanto, la idea es que después de que ustedes recorran todo lo que es el género narrativo Todos los elementos del género narrativo La estructura de algunos tipos de texto del género narrativo Ustedes creen un texto narrativo Y para llegar a crear un texto narrativo Debo trabajar primero en... Mi forma de escribir, es decir, que yo escriba de tal manera que el lector pueda entender la idea. En muchas ocasiones y a lo largo de los años desde que somos pequeños, los profesores observamos y nosotros también como estudiantes nos damos cuenta que de repente mi, mi escritura tiene errores gramaticales, errores de cohesión y de coherencia, por ejemplo tienen errores de repetición de palabras o lo que pasa también muy seguido es que conjugamos mal los verbos por ejemplo, estamos hablando de, no sé, en una, un personaje en una situación donde vive es, acciones donde realiza acciones en un tiempo presente y de repente ese mismo, esa misma acción utilizan el verbo pero en pasado sucede mucho que Mezclan los tiempos verbales eh, y eso dificulta la comprensión para el lector del, del texto narrativo Entonces vamos a la diapositiva número 2 Recordando sobre el verbo Vamos a mirar este tipo de mapa conceptual y vamos a ver que dice que el verbo es una palabra En el primer recuadro, en el número 1 El verbo es una palabra que expresa una acción en un tiempo determinado ¿Cierto? Número uno Yo les voy indicando los números Ustedes van mirando El verbo es una palabra que expresa una acción en un tiempo determinado Eso es lo que nosotros manejamos eh, Lo que nosotros manejamos desde que somos pequeños ¿Ya? En el número dos nos dice que el tiempo Es el momento en que ocurre la acción Y el modo Cuando a mí me habla de modo En los verbos Es la actitud del hablante frente a la acción verbal Es decir, el hablante puede utilizar el verbo por ejemplo, ordenando a otro. No sé, por ejemplo, siéntate. Estoy utilizando el verbo sentar, pero como una orden. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, eh, el modo es muy importante en lo que es el verbo. Y en este caso, en el modo indicativo, el verbo nos utiliza como una orden. Ya, ahí se van a dar cuenta más adelante cómo se utiliza el, el modo. Cómo se utiliza el verbo en este modo indicativo. Perdón. Listo, vamos al número 3, dice también que este verbo necesita una persona y un número, es decir, el verbo no es una acción por sí misma, bueno, también existe, pero en este caso nos dice que es muy necesario, o en la mayoría de los casos el verbo se acompaña de una persona y de un número, esa persona puede ser una singular o puede ser varias, ¿cierto? Si miramos el recuadro 4, nos dice que hay formas personales que acompañan a estos verbos. ¿Ya? Nos dice quién realiza la acción Y si es una persona o más personas ¿Ya? Estas formas personales ¿Cuáles son las formas personales? Yo, tú, él, eh, nosotros Vosotros, ellos Aunque el vosotros, y si ustedes deben saber que no es tan utilizado Y en el cuadro número 5 Nos señala ya exactamente Que existe la primera, segunda y tercera Persona singular Yo, tú, él Y la primera, segunda y tercera persona plural, nosotros, vosotros, ellos estas personas estas formas personales, estas son las formas personales chicos, estas formas personales son las que acompañan a los verbos ¿ya? y ahora cambiando un poco de tema, nos dice además que ocurre en ciertas ocasiones que el verbo no se acompaña de ninguna forma personal, ni de yo, ni de tú, ni de él ni de nosotros, ni de vosotros, ni de ellos entonces vamos al recuadro número 6 en donde me habla de las formas no personales Que no expresan ni número ni persona Estas formas no personales Existen tres tipos Que son el infinitivo, el gerundio y el participio Si ustedes manejan ya esta información Excelente Pero no vamos a ahondar hoy día en esto Solamente que aquí me dice Que hay verbos que no son utilizados por personas Se utiliza el verbo Pero no está expresando una acción Realizada por una persona ¿Ya? Y finalmente me señala también que los verbos se clasi clasifican en regulares e irregulares, esta es como la idea general sobre los verbos, hay cosas que como les digo no vamos a ver ahora, pero si hay algo que a ustedes les llama la atención y quieren averiguar, por ejemplo la forma no personal, infinitivo, gerúneo y participio, ustedes pueden investigar más. Y los invito a que puedan descubrir más a qué se refiere esto entonces. Si no son utilizados para, para indicar una acción que realiza una persona, entonces ¿cuándo son utilizados estos verbos? Los invito a que ustedes mismos lo descubran. No vamos a ahondar para que no nos compliquemos y no nos enredemos con la información. Vamos paso a paso. Y en el paso a paso viene esto. La diapositiva número 3. Vayan a la diapositiva número 3, por favor. En la diapositiva número 3 vamos a ahondar en qué es el modo. Como le había dicho, el modo es la actitud del hablante frente a la acción verbal. ¿Con qué intención? ¿Con qué modo? ¿Con qué modo me dijiste esto? El, lo mismo, el modo es con qué modo utilicé ese verbo. En este sentido, los verbos se conjugan en cuatro modos. Indicativo, que es el que vamos a ver, subjuntivo, condicional e imperativo. Nosotros nos vamos a detener solo en el indicativo, porque el indicativo, el modo indicativo... Tiene todos los verbos que, utiliza, que se utilizan en la narración ya Cada modo, como dice abajo, tiene uno más tiempos Y aquí en lo de los tiempos verbales aparecen tiempos simples o tiempos compuestos Ustedes van a preguntar si qué son los tiempos simples o tiempos compuestos Lo vamos a ver enseguida Y luego nos dice que el modo indicativo se utiliza para describir el mundo de la realidad El presente, el pasado y el futuro Pretérito, dice entre paréntesis, lo que era ¿Se recuerdan que les dije que antes nosotros cuando éramos más pequeños veíamos solo todo como presente, pasado y futuro? Pero esto va más allá en el lenguaje, en el dominio de la lengua española. Nosotros tenemos que entender que existen nombres más detallados para estos tiempos. Porque yo, como les dije, puedo decir comía y también puedo decir comí. ¿Y cuál es la diferencia? Ambos son pasados, pero hay una diferencia. Una acción no está terminada y la otra sí. Entonces, aquí se hace la diferencia. Es ahora cuando ustedes tienen que ver las diferencias entre un verbo y otro. En que puede que ambos señalen pasado, pero no significan lo mismo. Eso es lo que van a ver ahora. En el modo indicativo, que se utiliza para describir el mundo de la realidad, como dice acá, vamos a ver qué tiempos están presentes en este modo indicativo. Vamos a ver la diapositiva 4. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? El tiempo es el momento en el que ocurre la acción, es decir, el verbo, ¿ya? El momento en el que ocurre, Tiene presente, pasado, futuro, pero ahora más específico, ahora que estamos más grandes Se desarrollan dentro de los modos, estos tiempos, presente, pasado, futuro, más específicos, se desarrollan dentro de los modos Marcando el momento del verbo, es decir, en simples palabras, presente, pasado y futuro los tiempos existentes se van diferenciando dentro de sus modos. Es decir, por ejemplo, en el modo indicativo van a aparecer diferentes tiempos verbales. No, van a, van a aparecer algunos tiempos verbales, pero en el modo imperativo, que salía en la diapositiva 3, para que me sigan, van a aparecer otro tipo de tiempos, ¿ya? Aunque algunos sean similares en sus definiciones. Existen dos tipos de tiempos, tiempos simples, donde el verbo se encuentra por sí solo dentro de la conjugación, es decir, el verbo está solito conjugado, no necesita a nadie, por sí mismo se entiende, y el tiempo compuesto en donde el verbo se encuentra acompañado de otro verbo para poder, para poder eh, comprenderse. Ejemplo, haber más un verbo, ya, ahí lo vamos a ver más adelante en un ejemplo, ejemplo específico que vamos a ver con el verbo amar. Ahora vamos a ver los tiempos simples y compuestos dentro del modo indicativo. Diapositiva número 5. En la diapositiva número 5 me muestra todos los tiempos que existen, todos los tiempos verbales simples y compuestos que existen del modo indicativo. 4 para, para los tiempos simples, 4 para los tiempos compuestos, tal como nos muestra la tabla. Miren la tabla Los cuatro de arriba, de manera horizontal Los cuatro de arriba, me dicen a mí Que existen uno para el presente Dos para el pasado y uno para el futuro Veamos Presente, dice Son aquellos verbos en donde yo expreso situaciones Que pasan en el momento en que se habla ¿Sí? Pretérito imperfecto Son verbos que se utilizan para describir una acción pasada Pero que no indica si ha finalizado o no como cuando yo les decía yo comía Ese, ese verbo no me indica a mí si yo he terminado de comer o no Comía Pretérito perfecto simple Son las acciones pasadas terminadas Por ejemplo, yo comí ¿Ven la diferencia? Ambos tienen que ver con el pasado Pero una está terminada y la otra no está, no está terminada O sea, no indica si está terminado o no Y el futuro simple son verbos que hablan de acciones posteriores al tiempo en que se habla, que no han sucedido, y por lo tanto van a producir una inseguridad, una incertidumbre en la acción, porque no sabemos si va a suceder. Yo comeré, no sabemos si en verdad eso va a pasar, va a suceder o no, ¿ya? Y abajo tenemos en la tabla que están los tiempos compuestos. Recuerden que los tiempos simples, los verbos tan solitos, no necesitan acompañamiento. En cambio, en los tiempos compuestos necesitan llevar un acompañamiento, ¿ya? El pretérito perfecto compuesto dice que la acción pasada perfecta guarda relación con el tiempo presente. Es decir, es una acción que pasó, pero tiene que ver con el presente. Por ejemplo, usando el mismo verbo comer, yo podría decir aquí en el pretérito perfecto compuesto, he comido. Cuando yo digo he comido, estoy señalando que ya comí, pero en el tiempo presente en este mismo momento ya he comido ¿Se entiende? Y ahí si se dan cuenta el verbo no está solito Está acompañado del verbo haber He comido Vamos al siguiente Pretérito plus cuan perfecto La anterioridad con respecto a un hecho pasado Les cuento que en el pretérito plus cuan perfecto Y en el que está a su lado Pretérito anterior Ambos también tienen que ver con el pasado Igual como sucedía arriba Tienen que ver con el pasado Y tiene que ver con acción pasada con otra acción pasada relacionadas ya la diferencia entre ambos reside en el tiempo entre una acción pasada y la otra acción pasada en el pretérito plus pluscuamperfecto el tiempo que transcurre entre una acción pasada y la otra acción pasada es mayor que en el pretérito anterior por ejemplo utilizando el mismo verbo comer yo puedo decir he comido hoy en la mañana, lo mismo que comí hace una semana. Entonces, ahí me estoy refiriendo a una acción pasada con otra acción pasada y el tiempo es amplio. En cambio, si yo digo en el pretérito anterior, eh, que es el tiempo relativo que expresa una acción pasada anterior a otra pasada, el tiempo es más breve, es más, eh, es más cercano. Entre las acciones, por ejemplo, he comido al almuerzo lo mismo que he comido en la mañana. Entonces las acciones son pasadas, ambas, pero son, el tiempo entre ellas es más cercan son más cercanas. En cambio, en la primera, en la que dije en el pretérito plus cuán perfecto, dije he comido hoy en la mañana lo mismo que he comido la semana pasada. Entonces hay una diferencia mayor de tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces el pretérito plus cuan perfecto y el pretérito anterior tienen que ver con el pasado, pero dos acciones pasadas juntas, que nosotros lo utilizamos mucho en nuestro en nuestro vocabulario cuando nos expresamos. ¿Ya? Si se dan cuenta la, los ejemplos que le di, nosotros lo hemos utilizado alguna vez en nuestra vida. Y el futuro compuesto nos dice, eh, nos habla de la acción de un verbo utilizado, como un, una acción venidera, anterior a otra también venidera. Es decir, dos acciones futuras que también se relacionan entre sí. Utilizando el mismo ejemplo con el verbo comer, voy a dar una de futuro compuesto. En donde dos acciones futuras van a suceder y se relacionan. Por ejemplo, cuando ustedes lleguen, habremos comido. Si se dan cuenta, son dos acciones futuras que se relacionan cuando ustedes lleguen habremos comido ambas son ambas cosas van a suceder en el futuro Ese es un futuro compuesto y si se dieron cuenta la acción perdón sí, la acción el verbo comer está acompañado del verbo haber y para que sea más entendible para ustedes, hice un ejemplo en la diapositiva 6 y 7 de la conjugación de un verbo en el modo indicativo, porque siempre estamos viendo el modo indicativo, porque tiene que ver con eh, la narración, contar lo que está sucediendo, ya, eh, la utilización de los verbos cuando se está contando algo que sucede, ya, entonces yo les preparé un... Una diapositiva 6 en donde ustedes pueden observar el, el verbo amar Conjugado solo en los tiempos simples del modo indicativo Y una diapositiva 7 con el mismo verbo amar Pero conjugado en los tiempos compuestos del modo indicativo Entonces vamos primero a la 6 en, en la 6, la diapositiva 6 me va a mostrar los cuatro tiempos que vimos en la diapositiva 5 Los cuatro tiempos simples que el, en el que el verbo está solito presente, Pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple y futuro simple. Recuerden que el pretérito imperfecto y el pretérito perfecto simple tienen que ver ambos con el pasado. Y si se dan cuenta, se cumple lo que habíamos señalado arriba en la diapositiva 5. En el pretérito imperfecto dice amaba, yo amaba. La acción no está terminada. En cambio, en el pretérito perfecto simple dice yo amé. La acción es pasada también, pero está terminada. Se señala, con, se entiende con ese verbo que fue algo que ya sucedió y que se terminó. ¿Me entienden la idea? Espero que la entiendan, chicos. Si hay dudas, recuerden que siempre pueden preguntar a la profesora o a mí. Y ahí ustedes pueden observar, pueden ir leyendo. Bueno, si quieren lo hacemos juntos. Vamos con el presente. Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. Vayan leyendo conmigo Todas estas acciones están en tiempo presente Están sucediendo en el ahora Pretérito imperfecto Acciones pasadas que no han sido terminadas Yo amaba, tú amabas, él amaba Nosotros amábamos, vosotros amabais, ellos amaban Pretérito perfecto simple Acciones pasadas también que sí están terminadas Yo amé, tú amaste, él amó, nosotros amamos Vosotros amasteis, ellos amaron y el futuro simple, el futuro que aún no sucede. Yo amaré, tú amarás, él amará, nosotros amaremos, vosotros amaréis, ellos amarán. Y todos los verbos son simples porque están solos, sin acompañamiento. Vamos a la diapositiva 7, pretérito compuesto perfecto. Recuerden que aquí el verbo está acompañado de otro verbo, en este caso el haber. Sí, pretérito compuesto perfecto Yo he amado, tú has amado, él ha amado, nosotros hemos amado, vosotros habéis amado, ellos han amado Recuerden que aquí es una acción que pasó, pero que tiene que ver con el presente Yo he amado, en esta vida presente yo he amado Pretérito plus cuán perfecto Y el pretérito anterior tienen que ver, recuerden, con el pasado Pasa lo mismo con los dos, las dos columnas centrales las dos tienen que ver con el pasado, pero recuerden que aquí hay dos acciones pasadas. Dos acciones pasadas que en el pretérito plus cuán perfecto son cercanas y que en el pretérito anterior son... Perdón. Que en el pretérito plus cuán perfecto son lejanas y que en el pretérito anterior son más cercanas. ¿Ya? Yo había amado. Tú habías amado. Él había amado. Nosotros habíamos amado. Vosotros habíais amado. Ellos habían amado. Pretérito plus cuán perfecto. Vamos con el pretérito anterior. Yo hube amado. Tú hubiste amado, él hubo amado, nosotros hubimos amado, vosotros hubisteis amado, ellos hubieran amado. Futuro compuesto tiene que, ver, tiene que ver con dos acciones futuras que se relacionan entre sí. Yo habré amado, tú habrás amado, él habrá amado. Nosotros habremos amado, vosotros habréis amado, ellos habrán amado. Ustedes se preguntarán, ¿y dónde están las dos acciones que se relacionan? Es que aquí está solamente conjugado el verbo Y les está mostrando con quién se acompaña Pero ustedes tienen que pensar Que para que esas, esas acciones sucedieran en el pasado O sucedan en el futuro Van a relacionarse con otra acción Que no está señalada aquí Pero que ustedes la pueden imaginar Por ejemplo, en el futuro compuesto Yo habré amado Yo habré amado Si pasara algo de más en el futuro Que se relacione con ese yo habré amado. Es así que nos vamos a la diapositiva número 8. En donde nos señala la actividad de la semana. Que consiste en tres pasos. El primero es que en el cuaderno ustedes van a copiar lo que consideren más importante de esta presentación. ¿ya? Luego en el número 2 dice que van a conjugar tres verbos. Ustedes van a escoger tres diferentes. Pero con diferentes terminaciones. Ar, er, ir. Por ejemplo yo elegí el verbo amar. En la diapositiva 6 y 7. Ustedes van a elegir tres. Uno con terminación AR, uno con terminación ER y uno con ir. Y los van a conjugar en los distintos tiempos verbales del modo indicativo. Es decir, van a conjugar igual que lo que hice yo en el 6 y 7. Ya, los cuatro tiempos simples y los cuatro tiempos compuestos del modo indicativo. Tal como se mostró en el ejemplo del verbo amar. Y después van a, a escoger tres de estas conjugaciones. Por ejemplo, yo elegí la de la diapositiva 6, la que está encerrada en un círculo, que dice nosotros amábamos. Ya Y van a escribir eh, tres párrafos diferentes donde utilicen esto, estos, eh, estas conjugaciones del verbo, del verbo que ustedes eh, elijan la idea es que eh, lo escriban y luego lo envíen. escriban un párrafo que no sea más de cinco líneas y lo envíen a su profesora en una fotografía por ejemplo yo escogeré del verbo amar la conjugación en tiempo y pretérito imperfecto ahí se los mostré en la diapositiva 6 que está encerrado en un círculo que es un tiempo simple del modo indicativo y la, la conjugación es amábamos relacionada, asociada a la persona de nosotros nosotros amábamos y voy a crear mi párrafo nosotros amábamos aquellos días en que la vida parecía tan normal. Estoy leyendo lo que sale ahí en color negro. Sin embargo, no valorábamos todo lo que teníamos y hoy que estamos encerrados, nos damos cuenta cuán quejumbrosos éramos a veces. Esto lo creé yo, de acuerdo a la realidad que estamos viviendo. Si se dan cuenta, estoy narrando algo y estoy utilizando además lo que aprendí durante esta sesión. Estoy utilizando una persona, primera persona plural, Estoy utilizando un verbo conjugado en el tiempo pretérito imperfecto, que es un tiempo en donde la acción no ha, no ha concluido, o sea, no me señala que ha concluido, y eh, estoy cumpliendo con escribir el párrafo en no más de, de cinco líneas. Si se dan cuenta, después yo vuelvo a utilizar eh, una conjugación del verbo valorar y lo hago. En el, el mismo tiempo verbal que amábamos Nosotros amábamos y abajo pongo No valorábamos Entonces se dan cuenta Ahí hay concordancia en mi relato están los dos en el mismo tiempo, entonces esa es la idea, que ustedes aprendan a utilizar los verbos. Si están narrando, narrando algo en un tiempo determinado, ustedes siempre están utilizando los, los verbos siguientes que aparezcan en ese mismo tiempo, para que haya una concordancia, una coherencia en el, en el relato, y el que lee el lector pueda comprenderlo eh, más fácilmente. Bueno, espero entonces que les sea Productivo el trabajo, que les sea exitosa la semana Que logren eh, realizarlo Si siguen los pasos se van a dar cuenta que lo van a poder realizar toda la actividad eh, Si siguen mis ejemplos, el ejemplo de la diapositiva 6 y 7 Más el ejemplo del párrafo que creé en, el, en la diapositiva 8 Si ustedes continúan este mismo estos mismos ejemplos les va a ser muy fácil trabajar Lo de los verbos, por más que parezca que los nombres son complicados de entender Ya así que les... Mando todas las fuerzas, todo el ánimo, todo el éxito para que puedan terminar las actividades y enviarlas a tiempo. Porque recuerden que tienen una semana para trabajar y la próxima semana van otras actividades. Es decir, pueden enviar estos trabajos a sus profesoras hasta el domingo. Le vamos a dar hasta el domingo, sabiendo que algunos puedan tener alguna dificultad. Pero chicos, la idea es que traten de cumplir con los trabajos que se les da ya un beso un abrazo a todos que estén bien cuídense y a trabajar